0: Bogdan Zarewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. 18 czerwca, czwartek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to Duda, Trump i Atom. Turystyczny don. koronawirus, a szczepionka? Teatr gra w Realu. Nie chodzi o klub, ale będzie o futbolu. Zacznę od atomowej informacji. Amerykanie mogą wybudować pierwszą w naszym kraju elektrownię jądrową. To, że będzie to tematem rozmów prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w środę w Waszyngtonie, ustalili najpierw dziennikarze MFFM. Potem potwierdził to oficjalnie szef naszego państwa.
1: Tak, to będzie na pewno jeden z tematów rozmów.
0: Nasz dziennikarz Krzysztof Brenda z redakcji ekonomicznej RMF FM ważył zyski i korzyści dla nas polaków i dla Amerykanów. Komu zależy na budowie u nas elektrowni atomowej?
1: No, wygląda na to, że Amerykanom nawet bardziej niż nam. Amerykanie w trakcie spotkania prezydentów mają nam zaproponować budowę elektrowni jądrowej, zaoferują technologię i wykonanie, a także udzielenie nam kredytu na cały projekt, więc mogą na tym nieźle zarobić. Temat był już poruszany w w W trakcie poprzedniej wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych teraz, jak słyszymy, zarówno ze strony amerykańskiej, jak i polskiej mają pojawić się konkrety. Polska od dawna próbuje budować elektrownię jądrową, ale to się nie udaje z powodu braku pieniędzy. Amerykanie natomiast widzą w tym szansę na dobry biznes. Oprócz energetyki prezydenci mają rozmawiać w Waszyngtonie także o dalszym zwiększaniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
0: Z Krzysztofem spotkamy się raz jeszcze w podcaście, bo w podsumowaniu dnia nie może zabraknąć ważnej informacji o bonie turystycznym. Projekt został w czwartek rozszerzony. Za chwilę szczegóły. Był atom, a teraz inne słowo na a, jak aura. Mówić, że kapryśna, to nic nie powiedzieć. Spoglądam do naszego pogodowego raportu na rmf24.pl i co czytam? W całym kraju obowiązują alerty przed burzami z gradem. W województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, opolskim i części województwa warmińsko-mazurskiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Oto przykład. Posłuchajcie, co zgotowała nam pogoda w środkowej Polsce. Po ulewach, jakie po południu w czwartek przeszły przez województwo łódzkie, najtrudniejsza sytuacja jest w Zgierzu. W piwnicy podtopionego budynku strażacy znaleźli ciało mężczyzny, który prawdopodobnie jest ofiarą burzy. Woda zalała szkoły, sklepy, restauracje i wiele prywatnych posesji.
2: Jak wyszliśmy przez okno patrzeć, to widzieliśmy normalnie, aby
3: aby rzeka płynęła, aż tutaj ludzie na na ławce
1: stali. Tutaj przy szpitalu zdarzy się co roku, co roku. Ta woda sięgała tutaj aż do bloków, które znajdują się obok. Pozalewała też piwnice tutaj w blokach, samochody, samochody w garażach.
0: Może zdjąć strach na widok zdjęć ze Zgierza. Mamy je na rmf24.pl. To podsumowanie dnia, 18 dnia czerwca. Ale wybiegnijmy w przyszłość, jak to w prognozach. Przygotujmy się na weekend z gwałtowną i nieprzewidywalną pogodą. Do niedzieli, praktycznie w całym kraju z wyjątkiem południowego zachodu. Nadal szaleć będą burze tak groźne, jak w minionych dniach. Od poniedziałku pogoda zacznie się jednak zmieniać, troszkę. Nie wyłączamy
3: burz, ale będą trochę mniej gwałtowne, trochę, trochę bardziej użyję słowa kolokwialnego k- standardowe, a od poniedziałku pogoda się mniej więcej w całej Polsce wyrówna. Będziemy mieć taką temperaturę przeciętnie 25 stopni Celsjusza plus minus. stopnie i z większą szansą na burzę jednak na wschodzie Polski, na zachodzie raczej dużo słońca, tam się rozwinie nam wyż i
0: raczej ta pogoda będzie bardziej spokojna, ale wszędzie miary miarę temperaturowo podobnie. Trzymamy za słowo Mateusza Barczyka, prognoza zobowiązuje, w końcu to synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Omówimy teraz burzę polityczną. W podaliśmy nowiny o sprawie, która od tygodni jest tematem podnoszonym przez opozycję. CBA przeanalizowało oświadczenia majątkowe Łukasza Szumowskiego i nie znalazło w nich żadnych nieprawidłowości. Dowiedział się reporter RMF FM. Prześwietlenia majątku ministra zdrowia domagała się m.in. Platforma Obywatelska. O lustracji finansowej szefa medycznego resortu Krzysztof Zasada.
1: Agenci biura wzięli pod lupę nie tylko oświadczenie majątkowe posła Szumowskiego, ale także zeznania składane przez niego jako ministra zdrowia. A wcześniej wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. W tym resorcie w latach 2016-2018 współodpowiadał m.in. za przyznawanie dotacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. CBA stwierdziło, że nie ma żadnych powodów, by wszczynać kontrolę oświadczeń Szumowskiego. Nie chciało natomiast sprecyzować, czy zbadało majątek ministra na wniosek posłów opozycji, czy z własnej inicjatywy.
0: Przejdźmy teraz do dziedziny, którą zajmuje się resort Łukasza Szumowskiego. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 314 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i kolejnych 30 zgonach. To statystyka, a rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił co się kryje za tymi liczbami, a raczej kto.
3: Mniej więcej połowa z tych osób to osoby starsze po osiemdziesiątce. Niestety każda śmierć jest tragedią. Dzisiaj 30 przypadków śmiertelnych. Większość to osoby, które miały choroby współistniejące. Ale podkreślam, to jest istotne. Te zgony nie dotyczą raportowanych przypadków na dziś, czy w tym tygodniu, ale raczej sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, kiedy mieliśmy tą wzmożoną falę zachorowań. Co istotne w tym kontekście, nadal drastycznie nam nie zwiększa się liczba łóż zajętych. Tutaj oczywiście pewien dobowy skok nastąpił, mamy w tej chwili ponad 1800 łóżek zajętych i 72 respiratory, więc cały czas tu jesteśmy przygotowani do możliwego przyjęcia większej liczby pacjentów, jednak jak widzimy wzrost liczby zakażonych osób to wcale nie jest wzrost zajętych łóżek szpitalnych, raczej większość z tych osób trafia na izolację, najczęściej izolację domową.
0: Aktualny bilans epidemii w Polsce to 31 015 zakażeń i 1316 zgonów. Od początku epidemii w całym kraju wyzdrowiało już 15 317 osób. Dane zasięgnąłem z naszego portalu internetowego. Redakcja rmf24.pl skrupulatnie aktualizuje koronawirusowy raport. Jak słychać zagrożenie COVID-19 jest bardzo realne. Nie bagatelizujcie go. Ja zachęcam Was do tego słownie. Ale są inne, bardziej bezpośrednie metody. Kontrolerzy wrocławskiego MPK od czwartku rozdają masteczki w pojazdach komunikacji miejskiej. Przypominam, że są obowiązkowe w tramwajach i autobusach. Jeśli Was złapią, że nie macie, wlepią Wam mandat. Ale metoda marchewki jest lepsza niż metoda kija, uważa Krzysztof Balawejder prezes wrocławskiej spółki. Nasi kontrolerzy po rozdaniu maseczki będą
3: poprosić o jej założenie. Jeżeli to nie będzie skutkowało, będziemy zmuszeni prosić do opuszczenia pojazdu. Jeżeli nadal to nie będzie skutkowało, będziemy zmuszeni wzywać policję, która będzie nakładała mandaty karne. Musimy mieć świadomość, że noszenie maseczki jest dzisiaj wyrazem naszej
0: odpowiedzialności za siebie i za innych, za zdrowie moje i moich najbliższych. Zawsze przecież życzymy sobie dużo zdrowia. Do niedawna to była trochę taka grzecznościowa formułka, teraz nabrała głębszego sensu. Ale dość ogólnych refleksji, wracamy do koronawirusowych konkretów. Nasz dziennikarz z redakcji naukowej, autor kapitalnego podcastu Naukowo Rzecz Ujmując, rozmawiał w czwartek z bardzo ważną postacią. Otóż firma CureVac z niemieckiej Tybingi rozpoczyna testy kliniczne swojej nowatorskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Doktor Mariola Fotin-Mleczek kieruje tam pracami grupy badawczej. W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim uspokajała wątpiących i obawiających się takich medycznych nowinek. Pani doktor zapewniała w rozmowie z RMFM, że choć szczepionka zawiera materiał genetyczny, nie powinna budzić obaw.
2: My pracujemy z kwasem rybonukleinowym. Ta informacja genetyczna jest w naszych komórkach obecna zaledwie kilka dni. I to jest właśnie bardzo pozytywne, ponieważ układ odpornościowy nie potrzebuje cały czas produkcji tego białka, czyli nie mamy tego ryzyka, że ta informacja genetyczna dotrze do jądra komórki. Pojawiają się też takie obawy czy, czy komentarze, że my tutaj wprowadzimy tą informację na stałe w nasz materiał genetyczny. To jest absolutnie niemożliwe.
0: Rozmowy o tym, jak przebiegają prace nad szczepionką znajdziecie na rmf24.pl. Zachęcam także antyszczepionkowców. A teraz zastrzeg optymizmu. Pomysł wprowadzenia bonu turystycznego został rozszerzony. Prezydent Andrzej Duda przesłał już do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. W piątek pierwsze czytanie. Nie tylko rodzice wszystkich dzieci dostaną 500 zł na wakacje. Rodzice dzieci niepełnosprawnych dostaną drugie 500 zł, czyli w sumie 1000. Krzysztof Brenda ponownie w podcaście poda nam, jakie są inne nowości.
1: Na przykład zapisano tam, że ważność tego jednorazowego bonu turystycznego będzie utrzymywana aż do końca marca 2022 roku. Do tego czasu rodzice mogą wykorzystać ten jednorazowy bon i co ważne, także rodzice dzieci, które do tego dnia się urodzą. Kiedy to zacznie obowiązywać? To zależy od parlamentu. Jutro ustawą ma się zająć Sejm, Senat zapewne za dwa tygodnie, No potem kilka dni czekania i całość zacznie działać. Żeby dostać ten polski bon turystyczny, bo tak się ma to nazywać, rodzic będzie musiał wejść na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam się zarejestrować. Dostanie wtedy kod do wykorzystania w hotelach na terenie Polski. Przypomnę, to będzie jednorazowe 500 zł na każde dziecko lub 1000 zł na każde dziecko niepełnosprawne.
0: Ten bon jest przesyłany drogą elektroniczną. Czas na tradycyjny papier, wartościowy, pardon, już bezwartościowy. Rząd nie zapłacił Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych za druk kart do głosowania, oświadczeń o tajnym oddaniu głosu i instrukcji głosowania w wyborach, jakie miały się odbyć w maju. Koszty druku, łącznie 90 milionów arkuszy, według decyzji premiera miało ponieść MSWiA. Resort jednak nie zapłacił, bo nie podpisał z wytwórnią umowy. Sprawę ujawnił w czwartek dziennikarz RMF FM, Tomasz Skory.
3: Chodzi o sposób wykonania kwietniowej decyzji premiera polecającej PWPW wydrukowanie części pakietów wyborczych potrzebnych do powszechnego głosowania korespondencyjnego. Premier wskazał w niej ministra spraw wewnętrznych jako odpowiedzialnego za zawarcie w tej sprawie umowy z wytwórnią i stwierdził, że finansowanie zadania nastąpi z części budżetowej, której dysponentem jest właśnie szef MSWiA. Co przy tym kluczowe do wypłaty środków miało dojść na podstawie umowy z zawartej z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. Pytane o koszty MSWiA jednak oficjalnie twierdzi, że nie zawierało takiej umowy i w związku z tym nie poniosło w tej sprawie żadnych kosztów. 30 milionów kart do głosowania, 30 milionów oświadczeń o oddaniu głosu i 30 milionów instrukcji głosowania zostało jednak wydrukowane i najwyraźniej zapłaci za to sama spółka PWPW, która wykonała polecenie premiera bez odpowiedniej umowy.
0: To było PWPW, czyli Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. To może inaczej jeszcze rozwiniemy ten skrót PWPW. Państwo wytacza pedofilom wojnę. Obawiam się, że to będzie po linii partyjnej. Będą kruczki prawne, więc prawdopodobnie na siedem osób sześć będzie z obecnej koalicji rządzącej. Tak sceptycznie swoje szanse wyboru do Państwowej Komisji do spraw Pedofilii ocenia ksiądz Tadeusz isakowicz zaleski Komisja została ustanowiona na mocy ustawy z 30 sierpnia zeszłego roku. Krakowski kapłan, zgłoszony do tego organu przez PSL, Kukiz 15 i Konfederację, był gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF Polityczny wybór kandydata to jedno, a co ze stanowiskiem władz kościelnych?
4: Rozmawiał ksiądz w tej tej sprawie z arcybiskupem Jędraszewskim, ze zwierzchnikiem księdza, z biskupem Krakowskim? Oczywiście wysłałem zgodnie z procedurą pismo do kurii krakowskiej. Dostałem potwierdzenie od kanclerza, że zostało przekazane metropolicie. Ale czy metropolita się zgodził, pytam? No jeszcze nie było w ogóle takiej rozmowy, więc czekam na rozmowę.
0: Rozmowa księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim będzie na pewno niezwykle interesująca. Biorąc pod uwagę prasowe wywiady księdza Tadeusza na temat jego zbierzchnika, które publikuje na swojej stronie. Oto fragment o arcybiskupie Jędraszewskim. Jego homilie albo przypominają wykład monograficzny o bliskich mu francuskich filozofach, albo dotykają drażliwych dla wielu ludzi kwestii z pogranicza polityki. Dzisiaj z wypowiedzi Metropolity Krakowskiego już jednoznacznie wynika, że popiera jedną partię, a konkretnie PiS. Mnie to razi, bo ja jestem przeciwnikiem sojuszu ołtarza strony. Koniec cytatu z prasowego wywiadu z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. A w RMF FM w porannej rozmowie Robert Mazurek zadał kapłanowi pytanie o kulisy zgłoszenia go do Państwowej Komisji ds.
4: Pedofilii. Kto do księdza zadzwonił z... z tą propozycją? Zadzwonił czy też spotkał się i złożył tę propozycję? No mój przyjaciel, bo tak muszę to określić, Paweł Kukis, z którym współpracowałem, współpracuję od wielu, wielu lat ze względu na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. E, później stał się politykiem i zastanawiałem się nad tym, ale uważałem, że nie ma też innej drogi jak rozpoczęcie działań w sprawie tej komisji. Całą rozmowę Roberta Mazurka z
0: księdzem Tadeuszem Isakowiczem zaleskim możecie obejrzeć na rmf24.pl. Fascynujący wywiad na bardzo aktualne tematy, m.in. na temat ostrego sporu w kościele, który sięgnął już poziomu prymasa Wojciecha Polaka. Rosyjsko-niemiecka gazrura znowu się zatyka, bo napotyka potyka przeszkody prawne, a mówiąc wprost chodzi o los inwestycji Nord Stream 2 bo druga nitka gazociągu ponownie w rękach Danii. Niezależnie od amerykańskich sankcji, bez zgody DEA, duńskiej agencji energetycznej, szanse na ułożenie w tym roku 160 km brakujących rur są bardzo niewielkie. w Marzec w Moskwie poda szczegóły z właściwą sobie energią w głosie. Rosjanie muszą zdążyć przed końcem lata w niemieckim porcie Mukran, cumuje Akademik Czerski i Barka Fortuna. I to właśnie Barka z powodu odmiennego systemu określania pozycji musi uzyskać dodatkową zgodę Dani na operowanie w jej wodach. Rosjanie są jednak zdeterminowani i chcą wysłać tylko jeden statek do układania rur. To już sprawa pryncypialna. Nieważne, co będzie, należy dokończyć i im pokazać. Mówi Michał Gonczar, ekspert zajmujący się energetyką. Jednak jego zdaniem Rosjanie wykorzystując tylko jeden statek nie zdążą dokończyć gazociągu w tym roku. Temat gazu nas rozgrzewa, a co rozpala emocje Amerykanów? A także Chińczyków. Chiny nie mają zamiaru wpływać na wybory w USA, oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian w reakcji na słowa Johna Boltona. Były doradca prezydenta USA Donalda Trumpa twierdzi, że Trump prosił przywódcę Chińskiej Republiki Ludowej o pomoc w reelekcji. Już omawiałem we wtorek zapowiadaną książkę Boltona, w czwartek w ekstazę wpadły już najważniejsze dzienniki i portale na zachodzie. Otóż Bolton napisał w swoich niewydanych jeszcze pamiętnikach, że Trump w rozmowie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w czerwcu 2019 roku prosił go, by zapewnił mu zwycięstwo w wyborach w 2020 Wydaje mi się zabawna ta powtórka z rozrywki, gdy w poprzednich wyborach prezydenckich nie wypalił numer z rzekomym poparciem Trumpa przez Putina i rosyjskimi trollami, to teraz mamy chiński syndrom. Zastanawiam się, jak to jest, że ten rzekomy prorosyjski amerykański przywódca tak Rosjanom przez cały czas bruździ, żeby przywołać sankcje w sprawie gazowej rury. To co się dzieje w USA jest dla mnie dość przerażające. Miejskie rozruchy, które przypominają kolorowe rewolucje, wspierane przez demokratów i liberalne media. Kolejne publikacje, które mają Trumpa wywalić z siodła. Nawet bratanica Trumpa obsmarowała go w swojej książce. Generalicja przeciwko niemu. Nawet jego otoczenie chce mu wbić rdzawy nóż w plecy. Czy faktycznie nie istnieje osławione głębokie państwo? Deep state? Prawdziwa władza służb? Taką tezę stawiają sprzyjający obecnemu prezydentowi pisarze i publicyści. Diana West, autorka książki na ten właśnie temat, napisała na Twitterze Bolton wspiera kandydata demokratów Bidena oraz antytrumpowską insurekcję, dolewając benzyny do medialnego ognia. Przypomnę, że takim hasłem wyborczym Trumpa w poprzedniej kampanii było osuszyć bagno. Spiskowe teorie? Nie takie rzeczy świat już widział. Chcecie przykładu? Oto Francja. Zaskakująco okazały się kulisy krwawych porachunków ulicznych w Dijon na tle handlu narkotykami, ujawniają te kulisy francuskie media. Według nich to nie policja położyła im kres, tylko bezpośrednie negocjacje w miejscowym meczecie pomiędzy czeczeńskimi i arabskimi bandami. Sensacyjne wieści przytoczy nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
3: Według francuskich mediów uzbrojone w broń palną noże, kije bejsbolowe i kastety, czeczeńskie i arabskie bandy, które przez cztery dni walczyły ze sobą w imigranckich gettach w Dijon, same postanowiły doprowadzić do w słowie rozejmu, bo uznały, że przybycie szturbowych oddziałów policji może szkodzić ich nielegalnym interesom, w tym handlowi narkotykami. Przypomnijmy, że rannych zostało kilkanaście osób. Funkcjonariuszom udało się aresztować tylko czterech z kilkuset uczestników starć, stróże porządku tłumaczą, że nie mogli zrobić więcej, bo było ich za mało.
0: Na początku podcastu opisywaliśmy ulewę w Zgierzu. Posłuchajcie, co się stało w Brukseli. Gigantyczny brukselski budynek Pałacu Sprawiedliwości, który przechodzi najdłuższą w historii Belgii renowację, znowu został zalany. Ulewy spowodowały, że deszcz spływał po ścianie jak wodospad po skale, rozbijając się na schodach wejściowych, pisze brukselski dziennik Les Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino już w zeszłym roku donosiła o fatalnym stanie tego prestiżowego brukselskiego budynku. Tyle wody upłynęło.
2: I co? I nic? Praktycznie nic się nie zmieniło. Kilka dni temu w trakcie rozprawy sądu apelacyjnego trzeba było ustawić wiadra, by zbierać cieknącą ze stropu wodę. W Brukseli mówi się, że jeżeli ktoś urodził się w latach 80. zeszłego wieku, to jeszcze nigdy nie miał okazji zobaczyć gmachu bez rusztowania wokół fasady. A rusztowania od tego czasu tak zardzewiały, że same wymagały renowacji. O starzejącym się zabytkowym budynku stało się głośno, gdy w 2018 roku zawalił się strop sądu kasacyjnego. belgijscy sędziowie mówią, że brak Interesowania ze strony władz sprawą niszczącego budynku pokazuje symbolicznie, jak traktowany jest przez polityków w Belgii wymiar
0: sprawiedliwości. Klajstrowanie przeciekających ścian, malowanie trawy na zielono to stałe zajęcie polityków na całym świecie. A słyszeliście o kaprysie szefa brytyjskiego rządu? Prawie milion funtów przeznaczono na przemalowanie samolotu, którym podróżuje brytyjski premier Boris Johnson. Co na to poddani cara Borysa? Komentarze na Wyspach przywoła nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan.
1: Brytyjczycy martwią się o pracę, zdrowie i przyszłość, a premier lekką ręką wydaje milion funtów na przemalowanie samolotu. Tak komentuje tę decyzję brytyjska opozycja parlamentarna. Potężny wojażer RAFU dotychczas był szary, a teraz stanie się biało-czerwono-niebieski w kolorach brytyjskiej flagi. Zdaniem rzecznika rządu będzie to bardziej reprezentatywne po Brexicie. Warto dodać, że z tej samej maszyny korzysta
0: także rodzina królewska. Gdy nie służy rządowi lub koronie, samolot używany jest jako latająca stacja benzynowa dla myśliwców brytyjskiego lotnictwa. Wracamy do faktów w kolorze biało-czerwonym, choć w tym przypadku krwawo czerwony Nie żyje siedemnastolatka, ranna wypadku do którego doszło 30 maja w Łodzi. Pijany kierowca staranował auto z czterema osobami. Jak podkreślił rzecznik prokuratury okrągowej w Łodzi Krzysztof Kopania, mimo przeprowadzonej skomplikowanej operacji dziewczyny nie udało się uratować.
3: Po przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, o ile wykaże ona istnienie związku przyczynowego pomiędzy obrażeniami a zgonem, konieczne będzie zmodyfikowanie przedstawionych dotychczas
0: zarzutów. I ujęcie w nich spowodowania skutków w postaci śmierci 17 latki. Kierowca Audi miał promil alkoholu w organizmie. Nie miał prawa jazdy. Co z tego, że przyznał się do spowodowania wypadku. Są nowe ustalenia w sprawie weekendowej tragedii w Tatrach. Pod zawratem znaleziono ciała dwóch osób zbyt goszczy. Zginął znany biegacz, ultramaratończyk i jego partnerka. Ratownicy Topr przeanalizowali ten wypadek. Wygląda na to, że to silny podmuch wiatru w czasie burzy. Zrzucił z przełęczy rozstawiony na śniegu namiot z parą śpiącą w środku. Mówi Jan gąsienica Roy, który kierował akcją na
1: Koło drugiej, trzeciej w nocy ten wiatr na Kasprowym osiągał około 100 km na godzinę. Można domniemywać, że na takiej przełęczy, gdzie jest wąskie siodło, mógł osiągnąć większą prędkość, rzędu tam 120 km na godzinę, gdzie się tworzy dysza, zawirowania powietrzne. Mogło to być przyczyną, że zostali jakby
0: z tym namiotem porwani. Przypuszczenia te potwierdzają wstępne wyniki sekcji zwłok, które otrzymała prokuratura. Na drodze do Morskiego Oka w czwartek spłyszyły się dwa konie ciągnące zaprzęg. Ranny Woźnica został przewieziony do szpitala w Zakopanem, poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Według ustaleń policjantów zwierzęta spłoszył najprawdopodobniej przylatujący śmigłowiec Topr. Na wozie nie było turystów. Jeden rozpędzony koń po tym jak poniósł, uderzył w bariery i ciężko się poranił. Nie uda się go niestety uratować. Szkoda zwierzęcia. Koni zawsze żal. Na szczycie Śnieżki zostały zamontowane specjalne barierki. Mają uniemożliwić turystom spacerowanie po terenach chronionych, mówi dyrektor parku Andrzej Raj. Szczyt Śnieżki odwiedza ponad 5 tysięcy, nawet do 7 tysięcy osób dziennie. Turyści nie respektują wyznaczonych miejsc i od wielu lat obserwujemy, że mimo wyraźnych barier, wyraźnego oznakowania rozchodzą się niszcząc najcenniejsze murawy wysokogórskie znajdujące się na kopule. Śnieżki Siatki na śnieżce pozostaną do końca letniego sezonu turystycznego To czy pojawią się w przyszłym roku zależy od przestrzegania przepisów Jeśli ktoś miałby je lekceważyć, to lepiej żeby siedział w sieci Wędrował po internecie Czy ze stron www uczyli się głównie młodzi ludzie? Taki czas zdalnej nauki i gapienia się w ekran. W każdym razie uczniowie ósmych klas yy, raczej w dobrych nastrojach wyszli ze szkół po czwartkowym egzaminie z języków obcych. Większość zdawała angielski, tak jak uczniowie zespołu sportowych szkół ogólnokształcących w Skierniewicach.
3: Angielski był bardzo według mnie prosty i no e-mail też był prostu ogólnie wszystko było proste, tylko może słuchanek było trochę za dużo. Mieliśmy napisać e-mail do koleżanki, która się przeprowadza za granicę, co tam jej daliśmy, i coś tam zorganizowaliśmy, jak ją pożegnaliśmy.
1: Łatwutko była angielski akurat jest jednym z najłatwiejszych przedmiotów jako egzaminów.
3: Angielski był według mnie najtrudniejszy z tych wszystkich. Może przez to, że jestem bardziej ścisłowcem niż humanistą,
0: ale dało radę się go napisać. Na rmf24.pl mam już arkusze egzaminu ósmoklasistów z języka angielskiego i niemieckiego. Ale co ja usłyszałem? Słuchanek było za dużo? Dało mi to do myślenia. To ja tu codziennie przygotowuję słuchanki. I co? Trochę mnie to zdemobilizował. Ale tylko na chwilę. Nabieram energii na mecze. Górnik zawsze gotowy na przyjęcie kibiców. Dzięki czwartkowej decyzji wojewody śląskiego sympatycy tej drużyny będą mogli piątkowy mecz z Koroną Kielce obejrzeć z trybun. Ostatnie spotkanie z udziałem kibiców na Zabrzeńskim stadionie było ponad 3 miesiące temu. Marcin Buczek zdobył więcej faktów. Wejście na stadion jest możliwe, ale będą specjalne warunki.
1: Przede wszystkim liczba oglądających mecz bezpośrednio z trybun będzie znacznie ograniczona. Ma to być nieco ponad 4,5 tysiąca kibiców, czyli ponad 5 razy mniej niż mieści cały stadion. Zajmować będzie można co czwarte miejsce. Bezpośrednio obok siebie będą mogły siedzieć tylko rodziny. Przy wejściu na stadion będzie dezynfekcja rąk. Maski na twarzach też obowiązkowe, zarówno przy wejściu, jak i przy poru. Ruszaniu się po stadionie maskę będzie można zdjąć tylko po zajęciu swojego miejsca. Na najbliższym meczu stadionowe punkty gastronomiczne jeszcze będą nieczynne. A jeśli chodzi o wejściówki, pewni wejścia na stadion są właściciele karnetów. Klub musi się też wywiązać z umów ze sponsorami, ale jak usłyszałem przed chwilą w klubie niewykluczone, że jeszcze dzisiaj do wolnej sprzedaży trafić ma około tysiąca biletów.
0: Patryk Serwański opisze, jak wygląda dystrybucja biletów na ten weekend ekstra klasy.
1: Pierwszeństwo wejściu na stadion mają karnetowicze, musieli zgłosić chęć przejścia na mecz, Kluby odeślą im bilety z numerem miejsca, które mogą zająć. W legii, jeśli ktoś na taką zmianę się nie zgodzi, może karnet zwrócić w Krakowi kibice, będą mogli sobie wybrać nowe miejsca z puli tych dostępnych, która jest oczywiście zależna do obostrzeń epidemicznych. Dopiero kiedy dany klub pozna liczbę zgłoszeń z karnetów, będzie wiedział, ile biletów zostaje w puli, no i wtedy można skierować je do wolnej sprzedaży. W Zagłębiu Lubin tylko sprzedaż online. W pogoni Szczecin na przykład część wejściówek trafi również do kas. W tym klubie otwarta sprzedaż dla kibiców od jutra. Kluby proszą tak, żeby fani po meczach słuchali wytycznych, tak by opuszczali trybuny z zachowaniem dystansu społecznego. Na każdym stadionie przygotowano odpowiednie procedury.
0: W klubach ekstraklasy wszyscy liczą na odpowiedzialne zachowanie fanów. Przekazuje ten komunikat, brzmi trochę oficjalnie, ale wiecie o co chodzi. A skoro futbol, to o co biega. Od piątku funkcjonowanie wznawiało Miejskie Pływalnie w Gdańsku, czyli te na Hełmie, Osowej, Oruni i Stogach. Choć baseny odmrożono już w maju, jak to brzmi, br, to te gdańskie były zamknięte. Trwała bowiem tak zwana przerwa technologiczna, na którą wykorzystano czas obostrzeń koronawirusowych. Zazwyczaj odbywała się w wakacje. Tłumaczy w rozmowie z Kubą Kaługą Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu. Wykorzystaliśmy ten okres
1: przymusowego zamknięcia właśnie na przerwę technologiczną, również na dostosowanie naszych pływalni do zaleceń, jakie się pojawiły. Ale
0: zmieniają się zasady i warunki korzystania z tych pływalni. Pojawia się takie sformułowanie system aktywiczny. Sesem akwaparkowy polega na tym, że możemy wejść o dowolnej godzinie, w ramach oczywiście wolnych miejsc. W tym przypadku czas korzystania z pływania został wydłużony ze standardowych 40 minut do aż 60, a dodatkowo mamy możliwość wydłużenia tego czasu. Chętnych jest już dużo? Tutaj zapisów nie mamy, wejścia będą się odbywały w ramach wolnych miejsc. Powtarzam dobrą wiadomość, w tym roku gdańskie pływalnie będą czynne także latem. No to teraz dla kontrastu wodna wieść niedobra. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie będzie już korzystać z pływających platform bezpieczeństwa. To wynik sporu między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a właścicielem platform, który udostępniał je ratownikom. Informuje o tym Piotr Bułakowski to negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Tak, każda z 24 platform wyposażona jest w stację pogodową i kamerę. Ratownicy mają więc na żywo podgląd na warunki na szlaku. Ponadto właśnie dzięki platformom żeglarze potrzebujący pomocy mogą łatwo określić swoją lokalizację, podając numer platformy. MOPR w specjalnym oświadczeniu poinformował, że z uwagi na brak regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania platform rezygnuje z ich użytkowania. Przypomnę, według Wód Polskich platformy to pływające mo. Posty ustawione bez zgody i wymaganych opłat, z kolei ich właściciel uważa, że nie naruszył prawa. Platformy są zarejestrowane jako łodzie rekreacyjne do celów ratowniczych. To może znów coś pozytywnego pozytywnego coś jak śpiewa Muniek Staszczyk z grupą TILAF Platforma Wymiany Kulturalnej. Kilka kolejnych teatrów wznawia w najbliższy weekend spotkania na żywo z publicznością. Ich repertuar przejrzała nasza dziennikarka Katarzyna sobiechowska Teatr
2: Ludowy w Krakowie premierą z według Stanisława Lema wznowi działalność Jutro. Reżyser Marcin Wierzchowski zwraca uwagę, że historia rozgrywająca się w zamkniętej przestrzeni statku kosmicznego w niezwykły sposób koresponduje z tym, czego przez ostatnie miesiące doświadczaliśmy. Krakowski Teatr Słowackiego też wraca po pandemii. Jutro artyści dadzą koncert z balkonu. Otwieramy głowy. Zamknięty otwieram pole. Wracamy, to hasło Teatru Kapitol we Wrocławiu. W sobotę będzie koncert z piosenkami ze spektakli m.in. o Eberhardzie Moku czy z Mistrza i Małgorzaty.
0: A to nie wszystkie spektakle. Kolejny teatr zapowiada, że potrafi zwycięsko wyjść z koronawirusowej przerwy. Potrafisz? to też trafisz na afisz. Na
2: dużej scenie stołecznego Och ok Teatru od poniedziałku będzie można obejrzeć przedpremierowe pokazy komedii Michaela Jacobsa o w reżyserii Jana Englerta. Premiera przedstawienia odbędzie się jesienią. To jest komedia zbudowana z intryg i sieci małych kłamstw między dwoma małżeństwami w średnim wieku i ich zakochanymi, wchodzącymi w dorosłe życie dziećmi. W obsadzie Beata Ścibakówna, Piotr Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Gabriela Muskała oraz Michalina Łabacz i Filip Pławiak. To na żywo, a na kanale Starego Teatru w Krakowie trwa czytanie Czechowa w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Dziś o dziewiętnastej wujaszek Wania, w obsadzie m.in. Anna Dymna, Ewa Kolasińska i Juliusz Krząstowski, a w niedzielę Mewa. Czytać będą m.in. Dorota Segda i Szymon Czacki.
0: Czy w książce można się zakochać?
2: W takiej? Tak. W księgarniach ukazała się antologia Miłość z Widokiem na Morze. Specjalistki od literatury obyczajowej stworzyły zbiór opowieści o miłości, która przydarzyła się właśnie w takich okolicznościach przyrody. Jedną z autorek jest Natasza Socha. Myślę, że czytelnik lubi historie, w których może odnaleźć siebie. Kiedy pisze książki, zawsze czerpie z opowieści, z listów czy z maili moich czytelniczek, bo w nich tak naprawdę jest opisywane i zawarte prawdziwe życie. To, co nas spotyka, z czym się borykamy każdego dnia, co nas boli, uwiera, albo zachwyca. Lubimy też historie o miłości, bo dają nam nadzieję. Wśród autorów Są też Magdalena Witkiewicz czy Małgorzata Warda.
0: Wrocławski zegarmistrz Robert Andruszków decyzją naszych słuchaczy otrzymał certyfikat przebojowej firmy Remffm. W jego zakładzie możecie naprawić swoje zegarki, nawet te
1: z najbardziej skomplikowanym systemem. Ostatnio pędziłem ogrom czasu nad zegarkiem repetierem minutowym. To jest zegarek, który wybija godzinę, która jest. Polega to na tym, że na przykład mamy godzinę 10.47, to wybija 10 pojedynczych, później wybija kwadra- 3 kwadransy i później znowu wybija dwa razy pojedyncze jako 47. No jest to bardzo skomplikowany zegarek. Pierwszy raz Miałem go.
0: Wręczam w takim razie panu certyfikat. Przebojowa firma polecana przez słuchaczy RMFFM.
1: Bardzo dziękuję. Jestem bardzo zaskoczony i mile. Super.
0: W zakładzie pana Roberta przy ulicy Trauguta we Wrocławiu był nasz reporter Mateusz Czmiel. Znalazł na to czas. Czas podcastu się kończy. Koniec obwieści przywyłany repetier minutowy. Tak to działa. To się działo w czwartek, 18 czerwca 2020 roku. Ten podcast ma swoje repetycje. W piątek znów się pojawi. Ten podcast też ma swoje repetycje. W piątek znów się pojawi. Ten podcast też ma swoje repetycje. W piątek znów się pojawi. Zapraszam. Bogdan Zalewski. To było podsumowanie dnia w RMF FM.